0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Geldgroei aan een ondernemer podcast. Mijn naam is Karsje Stans, Financial Business Coach en eigenaar van Sparkle Your Business. En uh, vandaag weer een, een nieuwe persoon in het uh, Let's Talk Finance gedeelte. En in Let's Talk Finance ja, praat ik met andere ondernemers over financiën, over een bedrijf en ja, hoe... Ja. Hoe ze erop zijn gekomen en hoe ze er zijn geraakt en hoe ver ze zijn. Uh, van alles en nog wat. En vandaag heb ik als gast uh, Colin Kranendonk. En uh, Colin die uh, ken ik, um, ja, misschien heb je het al gehoord in andere podcasts. Ik heb hier een uh, werkplek bij uh, DOC, het Doordrecht Ondernemerscentrum. En uh, Colin uh, zit tegenwoordig tegenover mij. <laughs> heel leuk en hier zitten heel veel ondernemers. En uh, ja, ik en uh, Colin, nou, hoe lang heb jij hier al een plek?
1: Uh, ongeveer... Vier maanden nu.
0: Ja, dus ik ken je ongeveer vier maanden, maar aangezien nou, ik ook heel veel op reis ben en zo. Ja. En wij niet altijd op dezelfde tijden aanwezig zijn. Uh, ja, kennen wij elkaar wel, maar nog ook niet echt heel goed. Dus ik ben heel benieuwd. Dus uh, Colin, vertel, wie ben je en wat doe je?
1: Ik ben Colin Kranendonk, 25 jaar oud. Ik kom uit Dordrecht.
0: Zo jong ook, hè? Ja, 25 jaar, man.
1: Ik ben nog jonger begonnen, maar daar zal ik zo meer over ja. vertellen. Uh, en ik heb een marketingbureau. En met dat marketingbureau help ik mkb-bedrijven in de Drechtsteden... om de grootste te worden in wat ze doen. Dat vind ik enorm leuk. Vooral, ik werk heel veel met video's. Vind ik echt uh, heel tof om te doen.
0: Ja, dus... ja want jij... Uh, vooral ook op LinkedIn. Ja. Wij volgen elkaar, denk je. Ik zie je echt bijna drie keer per... Uh, nou, week wel, met een video ja, komen. Ja.
1: <laughs> ja, dat klopt. Um, ik... ik... Uh, ...vertelde dat wel tegen mijn klanten van... ...hé, hey, dit is hoe het werkt en zo moet je het doen. En dat deed ik dan ook voor mijn klanten. En dat werkte heel goed. Mm -hmm. Maar toen dacht ik, ja, het is wel een beetje gek... ...als ik mijn klanten allemaal vertel hoe ze het moeten doen... ...en wat ze moeten doen, maar dat ik zelf... nog maar geen video's plaats. Nee. Dus toen, uh, van het een kwam het ander... ...en ook daar komen enorm leuke dingen uit, nu ik gewoon... Uh, zelf aan de slag ben met mijn eigen marketing.
0: Want zeg maar, uh, je hebt een marketingbedrijf. Um, maar wat doe je? Bepaal je de strategie of adviseer je mensen op social media? Wat, uh, hoe doe je dat?
1: Uh, in principe kan ik heel veel. Dus vaak zijn trajecten uh, maatwerk. En de reden dat ik heel veel kan is omdat ik, ik was 17 toen ik begon. Mm -hmm. uh, en door die tijd heen uh, enorm veel dingen gedaan. Dus van websites en webshops. Uh, kan ik bouwen uh, afspraakensystemen. Kan ik bouwen. Ik vind video's vind ik heel leuk. Dus vaak kom ik bij een klant. Um, dan ja, bespreken we gewoon wat de situatie is uh, hoe het nu is waar ze naartoe willen en dan kan je ja, eigenlijk gewoon stappen gaan rekenen dus terugrekenen van dat is waar ze naartoe willen dit is waar we nu zijn wat zijn dan de stappen die we moeten ondernemen om daar te komen dus ik wil een heel praktisch voorbeeld geven ja. uh, je bent hier als bedrijf en je wil een gevulde agenda en dat klanten makkelijk automatisch binnenkomen en, uh, en hier moet je eerst nog heel veel moeite doen om mensen binnen te krijgen en hier gaat het automatisch piloot nou ja. hoe gaan we dat dan doen dus dan gaan we de situatie bekijken. En dan denk ik van. oh Als we bij je website kijken. Dan is er geen. Bijvoorbeeld nog geen digitaal boekingsysteem. En de klantreis is nog helemaal niet geoptimaliseerd. Dat alles zo frictieloos mogelijk eigenlijk gaat. Mm -hmm. um, en dan vanaf daar van. Oké okay, maar wat nou als mensen binnen zijn. Hoe zorg je dan ervoor dat ze terug blijven komen. Uh, hoe zorg je ervoor dat ze een goede review achterlaten. Zodat andere mensen er ook weer mee te maken krijgen. Hoe zorg je ervoor dat het door wordt verteld. En dan vaak komt. Daarna pas een stuk bijvoorbeeld social media marketing, wat ik doe. Ja. Uh, maar vaak moeten we dus eerst ervoor zorgen dat die basis goed is. En daarna, ja, dan pas gaan we echt uh, met de marketing aan de slag.
0: Hé, hey, wat komt, cool, want het is niet alleen maar zeg maar uh, social media. Dat, dat is bij mij mijn focus op dat je heel veel video's opneemt. Maar ja. het is echt van punt 0 naar uh, punt 100. En hoe kom je er dan? Ja. En dat kan ook zijn bijvoorbeeld dat we misschien een aanbod moet veranderen. Om ja, beter bij de klant uh, te passen. Of...
1: Zeker, je kan wel eens gewoon met een klant dan. Uh, dan, dan, ...dan aan het begin van het gesprek... ...dan denkt de klant van... ...oh ja, ik weet wel hoe mijn bedrijf in elkaar zit... Uh, ...en dan hou ik een, een BMC-sessie met ze... ...dat is een Business Model Canvas-sessie. Ja. Uh, ik weet niet of je er bekend mee bent. Ja, ja. En dan gaan we dus gewoon echt... Uh, ...stap voor stap die bouwstenen invullen... ...van oké, okay, hoe pak je dat nou allemaal aan? En dan opeens hangt heel je bedrijf... ...hangt op een groot A3-blad... ...en dan denk je, ...oh ja, maar... Eigenlijk is wat ik daar doe eigenlijk helemaal niet heel logisch, maar wat ik daar doe, dat is super goed. En dus eigenlijk moet ik daar meer tijd aan besteden. Ja. Want dat levert dat weer op. Uh, en op zo'n manier, ja, er zit dus ook een heel stuk strategie achter, maar weer afhankelijk van of dat nodig is voor de klant bepaal ik of we dat gaan doen of niet.
0: Ja. Nou ja, wat ik heel veel meemaak met mijn klanten... is dat ze gewoon een idee hebben... en denken dat heel de wereld erop zit te wachten... en dan totaal geen marktonderzoek hebben gedaan. Ik denk dat jij dat ook wel eens meemaakt. Maar echt, of valt dat dan wel mee?
1: Ja, ja, het is vaak ook wel eens van... Uh, echt klanten die hebben inderdaad alleen een idee aan het begin. Uh, en die, die geloven echt aan het idee. En dan zeggen ze van... ja, maar ik wil er een website voor. Nou, dan bouw ik een website. Ja. Maar dan probeer ik wel altijd... in zo'n gesprek met ze mee te denken van... oké, okay, maar hoe... Hoe wil je dat dan aan de man brengen? En hoe gaan we dit zo aanpakken? En hoe ga je er dan geld aan verdienen? en Dat, dat krijg ik ook vaak te horen van mijn klanten. Dat ze dat toch wel heel fijn vinden. dat van Oké, okay, ze nemen alleen bijvoorbeeld een website af. Mm -hmm. um, maar dat ik toch echt enorm meedenk. Om ervoor te zorgen van oké, okay, je betaalt maar alleen hiervoor. Maar ik zou het ook wel heel tof vinden persoonlijk als het een succes wordt. Um, dus dan probeer ik weer vanuit de kennis die ik daar weer in heb. ze extra te adviseren en te sturen en te laten nadenken. Ja. Ja, om dat ook weer beter te laten verlopen.
0: Maar grappig, wij doen precies het andersom zeg maar. Ik ben juist inderdaad in die verdienmodellen en de prijzen en de financiën. En vandaar denk ik een beetje met mijn kennis mee met marketing. En jouw kern zit in marketing. En vandaar denk je mee ja. met de rest.
1: Dat is wel leuk om te zien. Ja, er zijn ja. natuurlijk vele wegen die naar de, de naar ja.
0: ja. Het is, ik denk, zo interessant. Ik zit uh, toevallig het boek van Ine Musk te lezen. Die, uh, oh, die biografie. Dus überhaupt wel gewoon een aanrader. Hij is, ja, ik vind het fascinerend. Uh, maar daar, hij zegt gewoon van... Ja, ik wil geen marketing hebben. Een hele marketingafdeling, want dat kost geld. Maar ik wil mijn product zo goed maken... dat het zonder marketing gewoon verkocht wordt. Ja. Ik, denk, ja, ik heb ook nog nooit een reclame voor een Tesla gezien.
1: Nee, 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 maar dat, dan, dan, heb, dan heb je natuurlijk ook wel een heel goed voorbeeld van die. Ja, ja die zit miljarden achter. En <laughs> in principe hebben zij inderdaad ook geen marketingbudget nodig, omdat Elon eigenlijk gewoon de hele marketing is. Dus ja. hij, dat geld wat daar normaal besteed zou worden, dat kan hij eigenlijk aan zichzelf besteden, waardoor hij weer bij, ik wil, hele toffe events uh, organiseert of dat hij bij een podcast gaat zitten. Of hij is eigenlijk gewoon de marketing. Ja. Dus als je aan hem denkt, dan denk je aan Tesla en alles wat erbij komt kijken. Ja, dus... dus dat is zo ver doorgedacht dat dat inderdaad niet meer nodig is. Dat ze dus, dat moeten doen. Ja,
0: dus... en ook, uh, nou ja, iets wat ik zelf merk, qua mijn marketingstrategie, ik denk dat het beste werkt mond-tot-mond -mond reclame. Ja, zeker. Ik denk dat dat ook voor jou geldt. Dat merk
1: ik ook nog steeds. En vaak zijn ook mijn marketingdiensten aanvulling daartoe. Ook bijvoorbeeld die video's die we maken, uh, die ik dan samen met mijn klant maak, die zijn eigenlijk gemaakt zodat. Een persoon die hem bijvoorbeeld al volgt of haar al volgt, dat ze dat kunnen doorsturen naar een persoon waarvan dat van toepassing is. Ja. Um, dus een goed voorbeeld daarvan is: uh, ik heb bijvoorbeeld een chiropractor die ik help. Uh, mensen hebben vaak heel veel vragen voordat ze daar naartoe gaan: dat ze het niet zeker weten uh, van ja, kan ik dat wel en wat gebeurt er en hoe. En het zijn enorm veel vragen. Ja. En die vragen die zoek ik dan op. Um, ik heb er ook allemaal tools voor dat ik precies de juiste dingen heb. Oké, okay, hier zijn mensen echt naar op zoek. En dan stel ik die vraag aan die persoon. Dus met mijn camera zo, dan ga ik aan het filmen. <laughs> en dan legt hij eigenlijk gewoon uit. Dus hij is niet keihard aan het verkopen, hij is je gewoon aan het uitleggen, aan het informeren. En op zo'n manier uh, ja, leer je dus die persoon kennen, krijg je antwoord op de vragen. Ja. En voel je je dus veel comfortabeler en ook veel gemakkelijker om uiteindelijk, als er dan een keer zo'n promotiepost tussen zit, van hey, maak een afspraak om er dan naartoe te gaan, want ja. je kent die persoon eigenlijk al.
0: Heb je ook dat mensen compleet dichtklappen uh, voor zo'n camera?
1: Tot nu toe nog niet. <laughs> uh, maar ik probeer er ook echt wel over na te denken. Dus als ik bijvoorbeeld mensen niet ken en ik ga voor het eerst filmen. Uh, ja, eerst gewoon even een praatje maken. Eventueel als het long, long, zo rond lunchtijd is, dan neem ja. ik lunch voor ze mee. Uh, gewoon drankjes. En dan ga je gewoon eerst praten met elkaar. En dan ja. doe je een keer oefenen. En op een gegeven moment dan zet je gewoon die camera aan. En ja, als het dan de eerste keer niet lukt, dan maakt het niet uit. Vaak als je een paar filmpjes hebt gemaakt...
0: Ja, gaat dan het gaat dat weer.
1: opeens heel makkelijk. Dan zit je in een flow.
0: Ja, ik denk ook wel dat het is zeg maar, als ik alleen mezelf opneem... dat ik dat moeilijker vind dan ja. dat als het wordt opgenomen.
1: Dat heb ik ook. Want als ik inderdaad voor mezelf tof. bezig ben... dan klap je nog wel eens dicht. Dan ja. Dan zit je... Wat ik moet Ik weet nou nog wel in het
0: begin het alles skit Vond ik het verschrikkelijk ook om mezelf terug te zien en te horen. En dus ben ik daar al lang overheen gegroeid. Maar ik heb nu dat ik alles soms in het Engels doe... dat vind ik ook weer nieuw en eng. Oh, tof. Dat is ook weer... Uh... Tof. Ook een mooie markt. Hé, hey, maar jij bent pas 25. Ja. Dus uh, waarom ben je ondernemer geworden? Wat, uh, hoe, ja, hoe, wie wat en waar? Wat is het achtergrondverhaal ervan?
1: Nou ja, ik zal zo beginnen met het begin. Maar waarom ik ondernemer ben geworden is eigenlijk... Uh, op het moment dat de kansen zich voordeden om iets te gaan doen... Uh, dan stimuleerde mijn moeder altijd om dat dan ook maar te gaan doen. Van, hey, probeer het nou maar... Uh, want ja, als het misgaat, bedoel, je bent nog jong en zit, je woont bij ons thuis en er staat eten in de koelkast, er is niks aan de hand. Nee. En als het goed gaat, dan heb je opeens hele toffe ervaring. Um, dus op zo'n manier, ja, mijn moeder die was vroeger altijd al bezig om de mensen om zich heen als ze iets wilden verkopen, dan ze bij mijn moeder. Dus dan brachten ze bijvoorbeeld een keukenmachine of een stofzuiger en dan zeggen ze oké, okay, ik wil dat ervoor hebben. Ja. En dan ging mijn moeder het markt laten zetten voor meer en alles wat er natuurlijk tussen zat, mocht ze houden. Dus op zo'n manier ja, was ze altijd een beetje bezig met die handel. Ja. Um, dus dat zag ik dan ook altijd van, hé, hey, dat is wel tof. Dus,
0: ja, maar ook gaaf dat je moeder zo achter stond. Ja. Dat is natuurlijk ook, dat uh, ja, hoor je ook niet overal met...
1: Nee, daarom. Dus zij heeft me ook altijd, uh, altijd gestimuleerd daarin. Dus, uh, maar inderdaad om aan het begin te beginnen. Ja.
0: Ik heb een... Waar kom je vandaan? <laughs> hoe, hoe ben je...
1: <laughs> ik ben opgegroeid in, uh, in Sternburg. Uh, in principe gewoon onbezorgde jeugd gehad. De wijk in Dordrecht. Ja, wijk in Dordrecht er. inderdaad. <laughs> ja. Gewoon onbezorgde jeugd gehad, Rijtjeshuis. Ik heb het nooit slecht gehad. Uh, gewoon goed, één keer per jaar op zomervakantie naar de camping. En uh, wat later gingen we op een gegeven moment ook een weekje wintersport. Gewoon echt top, onbezorgd. Uh, toen op een gegeven moment naar de middelbare school gegaan. Daar had ik wel een reis uh, afgelegd, omdat ik, ik begon op het VWO. Toen ben ik eigenlijk na de eerste afgezakt naar HAVO. Mm -hmm. Toen met moeite naar 3 HAVO uiteindelijk overgegaan en daar ook weer afgezakt naar de MAVO. Uh, op MAVO ging alles gewoon goed. En Toen ben ik gewoon prima overgegaan. Toen had ik mijn MAVO-diploma gehaald. En toen moest ik rond gaan kijken van oké, okay, wat wil ik nou gaan studeren? Nou, ik wist het maar niet, ik wist het maar niet. En omdat ik het niet wist, besloot ik er uiteindelijk voor om dan uh, toch mijn HAVO weer te gaan doen. Van via MAVO naar via HAVO. ja. Uh, super jaar gehad. En daar begon ook mijn eerste uh, ondernemersavontuur. Ik had toen een goede vriend van mij. En we hadden altijd discussie of we hadden altijd gesprekken over van hé, hey, hoe... Hoe kunnen we nou extra geld verdienen? He, want ik werkte bij de Jumbo's vakkenvullen. Mm -hmm. Die kreeg ik net 3 euro per uur. Uh, <laughs> en hij werkte bij de, bij de horeca. En die verdiende misschien iets meer. Maar ook van, we dachten gewoon altijd van... Oké, okay, je ziet heel veel mensen allemaal dingen doen. Op het internet en op YouTube. Van, hoe kunnen wij nou ook zoiets doen? Met ja. jonge jongetjes. Nou, dan gingen we uh, zoeken. het was Voor het eerst kwam AliExpress kwam een beetje op. En een soort gelijke websites. Gewoon, okay, van, wat zouden we nou kunnen kopen om hier te kunnen verkopen? En na heel lang zoeken kwamen we op een gegeven moment bij uh, glasplaatjes uit. En glasplaatjes die waren voor op je telefoon. Dus zo'n oh, schermplaatje. Nee, ja, ja. Van als je ja. laat vallen, dan valt alleen het plaatje kapot. Uh, en niet je, niet je telefoonscherm. Ja. Nou, vonden we een enorm goed businessmodel. Want dat telefoonscherm, dat kostte 110 euro. Toen de tijd met de iPhone 6. Ja. Dus ook voor mensen om terug te rekenen. Toen de iPhone 6 uitkwam, toen was ik al bezig. Zijn we uh, iPhone 15 euro nog bij? Komt uit. <laughs> um, dus dat vonden we best wel tof, maar dat was voor ons toen best wel een grote investering. Want we moesten allebei 50 euro investeren en dat was gewoon, uh, ik denk een derde tot de helft van mijn maandsalaris. <lacht> want ja, ik verdiende gewoon niet zoveel. Nee.
0: Wel grappig als je daar niet over terugdenkt, ja, want het ja, 50 zeker. euro, wauw. <lacht>
1: um, en daar was dat nog niet mee gezegd, want we hadden dat, in dat uh, op een gegeven moment besloten om te importeren. Um, dan ga je natuurlijk om je heen zoeken: van oké, okay, familie, vrienden, wie wil dit van ons kopen? Ja. En dan had je natuurlijk je pitch klaar: van hey, het kost mij een tientje en als je me laat vallen, kost het 110. Um, goed, ik krijg je allemaal argumenten en moest je dan weer leggen. Maar dat was super leuk en super leerzaam als je er ja. nu terugkijkt. Um, en toen op een gegeven moment dachten we: nou, het zal nu ongeveer wel binnen moeten komen. Toen kregen we een mailtje van, uh, van de douane: of we nog even invoerkosten oh. moeten betalen. Hoeveel ah, was dat? Ja, volgens mij kwam er nog 35 euro bovenop. Oh. Maar goed, we hadden al niks meer. En toen moest ik nog meer bij gaan betalen. En op dat moment ga je ook alweer twijfelen van... Oké, okay, moeten we dit nou wel doen? Ja. Uh, want de eerste tegenslag. En op zo'n moment komt dan mijn moeder ook weer van... Ja, doe het nou maar gewoon jongens. En ja. je hebt al klanten ervoor. En, ja, importeer het ga gewoon. gewoon en ga ja. het gewoon doen. Dus op een gegeven moment had ik betaald. Nou, twee dagen later kwam dat binnen. En omdat we eigenlijk een cashflow probleem hadden... <laughs> uh, hadden we gelukt dat we al heel veel klanten hadden... Die ja. dat wilden afnemen... En goed, heel veel. Je had er toen, denk ik, ja, met importkosten hadden we, denk ik, 14 klanten nodig, waren de kosten eruit. Maar ja, dan hadden we van de 14 hadden we de verkocht, maar we hadden er 100 geïmporteerd. Dus we hadden nog 84 van die plaatjes om geld op te verdienen. <laughs> dus dat was enorm tof. Ja. Um, dus... Heb je
0: uiteindelijk winst gemaakt? Ja, ja, ja,
1: best wel een goede business. Want het mooie was ook, niemand verkocht dat nog. Je, nu kan je het overal kopen, ja. bij de HEMA, et cetera, maar er was nog niemand in. De regio en in Nederland die dat echt verkocht. En het mooie bij ons was nog eens: van, ondanks dat we natuurlijk uniek waren, ja. wilden we ook nog eens extra service bieden van oké, okay, wij plakken hem voor je. Want dan weet je zeker dat hij goed zit. En als er een keer een stofje onderwaait, dan, krijgen die, dan plakken we een nieuwe. Ja, of als hij scheef ja, ja. zit, die zit ook nog extra service. Dus dat was echt wel tof. Dus ik zat daar op mijn scootertje ging rondrijden door Dortmund, Hele leuke business, heel leerzaam. Ja, uh, ik
0: denk ook al gewoon met dat geld met de douane, dat je daar al zoveel van leert, ja, weet je. Ook ja. gewoon qua cash, je noemt die term al, daar leer je al zoveel van.
1: Ja, toen nou, gebruikte ik die term niet. Nee, maar. dat snap ik. Maar de,
0: <laughs> zeg maar daar, ja, volgens mij is dat ook al gewoon een ervaring. En ook gewoon hoe leuk het is dat dat het geld opbrengt. Dat, dat was, was heel super graag. jong.
1: Ja, ja want ik bedoel, uh, ik verkocht zo'n plaatje en dan was ik tien minuten mee bezig misschien. Ja, als ik rijden erbij had, nou goed rijden, maar mijn scooter die reden met benzine één, uh, 50 kilometer op één liter, dus nee. ja, dat zijn de kosten niet. Nee. Um, dus dan had je opeens in 10 minuten 10 euro verdiend. In plaats van de, bij de supermarkt moest ik daar meer dan drie uur voor werken. Ja,
0: kun je nagaan. Dat ja. was toch super
1: superleuk. Dus dat was echt wel gaaf.
0: De kennis die je daar hebt opgedaan. Los heb van natuurlijk het technisch stuk. Maar gewoon qua ondernemen. Hoe je dat ja, moet aanpakken. Ja. Dat is natuurlijk gewoon goud waard. Dus
1: dat was echt, echt superleuk. Dus uh, dat ging allemaal prima. En ja, lang verhaal kort heb ik nog... 2,5 à drie jaar samen met die maat voor mij ook gewoon kunnen werken voor die middelbare school.
0: Oh, wat leuk, zelfs toen je klaar was?
1: Ja, alleen op een gegeven moment was het wel zo, uh, en daar komt ook weer het volgende ernemerschapsverhaal uit. Toen zeiden van... hé hey jongens, we kunnen jullie niet meer zwart betalen. Schrijf jij even in bij de Kamer van Koophandel? Dus dat ah, wij ja, ja. was wij ook super gaaf. Als je 18 mocht je naar de Kamer van Koophandel. Ja. Voel je het eigenlijk niet
0: zo heel tegen? Ik vond het toen echt een tegenval. Ik dacht, nou er komt echt confetti. Ik ja, maar ik ook, bij. nee, <laughs> het is man... echt het ah. hoort, het <laughs>
1: je zit gewoon aan het bureau bij zo'n fan. Ja, en die zegt, maar. Die zegt, ja, je naam die wordt ook al gebruikt door iemand anders. Ik, en dan ik moet ik het je wel vertellen. Nou, oké, okay, is goed. Nou, getekend. De boel geregeld. Trollen voor het eerste bedrijf.
0: Ja. Maar ik dacht echt, een kop confetti, champagne ja, en dan je nee, volgende. Niks.
1: Gewoon betalen en de volgende. Ja. Maar goed, het was enorm leuk. Ik ging dat met de trein naar de kamer van Kopenhandel. Ja, natuurlijk. Ik nog niet. Kan. Ja, maar, ik vond het,
0: zeg maar ik vond het ook al gewoon gebeurd. Het is echt een moment is het ja. eigenlijk. dat je Maar uh... was... had je toen een eenmanszaak of een vof?
1: Nee, dus met een, een vof met die vriend van mij. Ja. Uh, en daarmee ben ik ook nog gaan door ondernemen. Want wij dachten, nou... We hebben natuurlijk nu die onderneming. Maar bij een onderneming hoort ook een website. Ja. Dus wij op YouTube je een website gemaakt. een nou, website gemaakt. Dat vertelden we door. En toen kwam er een ondernemer naar ons toe van... Hey, Toffe website, ik kan dat ook voor mij doen? Natuurlijk kan ik dat ook voor jou doen.
0: Waar <laughs> ben jij dan niet meer doorgestudeerd? Of ben jij gestopt gewoon naar HAVO? Ja,
1: dus dit, nee, dus dit was in principe nog in dat tijdperk van HAVO. Mm -hmm. Dat we daarnaast dus... Ik deed drie jaar, uiteindelijk al drie jaar lang die ICT-werkzaamheden voor die school. Ja. Voor een middelbare school. En ondertussen in dat traject konden ze ons niet meer zak betalen. Mm -hmm. Waardoor we dus ja in gingen schrijven en ook een website gingen bouwen oké okay, oké okay, oké okay. dus zo ging dat op ja, ja. een gegeven moment van Hé, hey, ja, kan je ook een website voor mij kan je ook een webshop voor mij bouwen ja tuurlijk kan ik een webshop bouwen ja. opzoeken kan ik een webshop bouwen ja
0: dus ik kan alles vinden op internet maar dat is natuurlijk ook zo mooi van nu je kan echt alles vinden op internet
1: ja en dan draait het gewoon om een stukje geloof in jezelf eigenlijk ja en dan, uh, moet het
0: zelfvertrouwen van, en uh, gaan
1: wat ik ook altijd leerde was van mijn moeder van uh, nee heb je ja kan je krijgen ja maar zie
0: je die vriend nu nog of niet ja
1: ja alleen dus op een gegeven moment ik ben er nog ik heb er in totaal best wel eventjes dat bedrijf gehad hoor ook echt officieel ingeschreven denk ik, meer dan drie jaar mm -hmm. die vriend zie ik nog steeds oh, goed, zo. Um, alleen dat bedrijf hebben we niet meer samen nee. want ik ben dus na de havo uh, omdat ik eigenlijk nog steeds niet wist wat ik wilde doen <laughs> net als eerst ja. maar wel wat ondernemen heel tof vond ben ik ondernemerschap gaan studeren aan oh. de hogeschool Rotterdam.
0: fantastisch
1: en het voordeel van ondernemerschap is je kan eigenlijk nog steeds kiezen wat je gaat doen want met ondernemerschap kan je je ja, kan alles gaan ondernemen wat je ja. wil Ga je, je ijstjes
0: verkopen voor Dat kan allemaal
1: ja, Dus ik wist het nog steeds niet. En dat was een enorm voordeel. Dus wat leer je daar dan? In principe, de, als ik het goed op moet houden... is eigenlijk in de notendop ze leren je... om of uh, entrepreneur te worden. Dus ondernemen Dat je echt je eigen onderneming doet. Oh, ja, ja. Of intrapreneur noemden ze dat. En dat je dus de leiding neemt in een bedrijf. Oh, in een bestaande ja, ja, ja. bedrijf. Ja. Dus ze leren je echt alles. Nou, ik was het doel ook van... we proberen jullie van alles wat... Uh, heel breed te leren... en van een paar dingen ga je echt de diepgang in die je nodig hebt... Mm -hmm. dat je met iedereen... in het bedrijfsaspect ook kan communiceren... van boekhouder tot marketeer... All tot dat alles erbij zat. Yeah. Um, en een paar dingen dat je er echt heel goed in wordt. Dus eigenlijk een soort thee van... Hey, ik weet heel veel... En dan een klein stukje weet ik, weet ik nog meer van. Ja,
0: Zo ja want dat is natuurlijk de meest gehoorde ding van uh, wat je ook kort onderneemt. Je, je leert nergens ondernemer te zijn, weet je? Nee. je. Je beslist om te worden en dan klaar. Daarvoor zitten natuurlijk bij mij zoveel klanten ook nog financiële issues. Omdat ja, je dat ja. nergens leert.
1: Nee, dus je dus, moet het ook zelf doen. Ja,
0: dus ik vind het wel interessant om te horen dat er wel zeg maar, een soort van opleiding is. Die je daar wel mee kan helpen. In ieder geval, vooral voor jonge mensen.
1: Ja, ja en ik weet hier op het, waar wij nu zitten op het Da Vinci ja. natuurlijk. Uh, hebben ze ook ondernemerschapsopleidingen. Dus je hebt het nu ook gewoon op, op verschillende niveaus. Ik heb het dan op HBO gedaan. Je hebt dus ja. op MBO en je zal universitair ongetwijfeld ook wel wat hebben. Ja. Um, en dan geef ik toevallig donderdag ook een gastcollege aan. Wat ja, super naast. cool. Super gaaf. Super cool. Maar goed, dus ik kwam dus op het HBO en ik had toen echt het gevoel van, oké, okay, dit zijn mijn mensen.
0: Ja. Ik
1: voelde me op mijn plek. Super gaaf. Van natuurlijk heel lang zoekend geweest op de middelbare school en opeens zit je daar en dan denk je, ik voel me echt...
0: <laughs> ik me... voel me thuis.
1: Ja, dit is gewoon goed. Dus alles klopte voor mezelf ook. Um, tot het moment dat ik een heel naar telefoontje kreeg. Uh, van mijn ouders, van hey, kan je naar huis komen? We moeten je wat vertellen. Dus ik, uh, ja, ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik kwam thuis, uh, zei nou, ga verzitten. En toen werd mij verteld door mijn moeder van, hey, ik ben uh, ernstig ziek. Ja. En um, ja, ik moet een operatie ondergaan en ik weet nog niet precies hoe het uh, gaat lopen. En mijn moeder die had dus kanker gekregen. Oh, joh. Um, dus toen op een gegeven moment, als, ik was toen net 18 of 19, denk je van, oh ja, alles ging heel goed en ik weet nu gewoon helemaal niet meer wat ik moet doen. Nee. Het werd opeens heel onzeker, donker ja. en onzeker. Dan denk je van oh ja, ik was eindelijk op mijn plek en nu gebeurt dit. Ja. Nou, uh, gelukkig konden ze toen ervoor zorgen uh, dat ze een operatie deden waardoor het weg was. Uh, en toen hebben ze wel gezegd van het kan nu vier maanden duren of veertig jaar. Maar als het terugkomt, dan kunnen we er niks meer aan doen. Zo, en, toen, dat is en toen uiteindelijk duurde het vier maanden, toen kwam het weer terug. Uh, en toen kon ze inderdaad ook niks meer aan doen. En toen is eigenlijk in het tijdsbestek van dat ik het voor het eerst hoorde tot uh, nog geen jaar later, is dus mijn moeder uh, overleden.
0: Oh, wat heftig.
1: Dus dat was ook ja, enorm lastig, enorm onzeker. Omdat ik ook, ik had best wel veel drive om te ondernemen en trots ook weer ja. vanuit haar om dat te gaan doen. Dus dat zie ik ook wel weer als motivatie om het door te doen, maar goed. Het was echt wel een enorme moeilijke periode... Ja. waarin ik eigenlijk ook echt een soort neerwaartse spiraal in ging. Qua dingen die natuurlijk uh, niet goed voor je zijn. Ja,
0: nee. wat vast... heftig. Ja, ik wist het ook helemaal niet. Maar nu snap ik eigenlijk ook zeg maar, waarom je zo met liefde over je moeder ja. praat... zeg maar, ook wat duurnde tegen het begin van het gesprek.
1: Ja, zeker. Oh, wat heftig. Dus dat. En toen eigenlijk, ja, mijn vader... Daar praat ik ook met liefde over. Mijn vader ja, heeft echt, uh, ja, enorm goed opgevangen... en die heeft ja. eigenlijk enorm goed voor ons gezorgd. Die was echt... Die, die rots in de branding die we zeg maar nodig hadden op dat moment. Ja. Uh, terwijl hij het zelf natuurlijk ook enorm zwaar had. Maar voor ons ja, uh, was dat gewoon een, hele, een heel fijn gevoel. Dat we, ja, ik groeide eigenlijk door het enorm slechte wat er gebeurde. En het enorm moeilijke. Ja. Ontstond er ook iets heel moois. Waardoor die, dus die band met mijn vader en mijn broer. broer, ja. Dat die veel beter werd. Door eigenlijk iets heel naars wat je meemaakt. Ja. Het is wel jammer dat dan...
0: Ja, dat, juist. dat dat
1: de oorzaak is, maar ja. goed, iets, het groeide ook wat moois uit. Dus dat was wel fijn.
0: En heb je ook niet zoiets van, dat heb ik altijd als mensen heel dichtbij me overlijden, van dat het dan ook een uh, soort realiteitcheck is van je moet echt gaan doen wat je echt wil? Ja, ja,
1: ik weet nog wel uh, op de plek uh, waar mijn moeder hebben uitgestrooid, we waren met de uh, watertaxi in Rotterdam. Mm -hmm. En toen hebben we het onder de Erasmusbrug door, we zijn met zo'n lijn getrokken. Met... Oh, ja, ja. Dus we gaan ook elk jaar naar de Kop van Zuid om daar dan. Uh, rozen in het water te gooien. Oh, zo, ik weet ja. nog het eerste jaar dat dat zo was. Uh, het was dan op de sterftag en met de verjaardag ook nog wel eens... of met moederdag gaan we naar picknicken of zo'n manier. Ja. Um, maar dat je dan daar kijkt... en dat je echt zo'n reality check krijgt van... oké, okay, je moet nu echt wat gaan doen. Ja. Want je, ja, je gaat van 19-jarige jongen... waar alles mogelijk is en uh, niks houdt je tegen. En dan ben je van... hé, hey,
0: het kan ja. zomaar over zijn. Ja. ja.
1: Dus enorm lastig gehad. Ja, toen ben ik, uh, maar goed, die reality check die kwam inderdaad... Um, toen ben ik heel veel gaan stappen en gaan drinken en gaan slecht gaan slapen. Om er maar niet meer bezig te hoeven zijn. Nee. Omdat ik mezelf de ruimte niet gaf om erover te praten. Dus ik was heel erg aan het opkroppen. En eigenlijk de enige momenten dat ik erover sprak was toen ik heel veel uh, wijn had gedronken, zeg maar. Ja. Um, maar goed, door die tijd heen bleef ik dus nog steeds met die onderneming uh, bezig. Maar ik merkte wel dat het uh, steeds slechter ging. Dus ik, uh, ik kreeg dus in jaar één van mijn hbo te horen dat mijn moeder ziek was werd ja. De eerste keer. En toen was dat gefixt. En toen kreeg ik eigenlijk in uh, jaar twee aan het begin te horen van... Oké, okay, nu is dit gebeurd en we kunnen daar eigenlijk niks meer aan doen. Nee. Uh, en toen ook tijdens het, het tweede jaar dan moet je een projectgroepje doen. Omdat je dan eigenlijk een onderneming gaat doen. Ja, dat is met allen. Dus ik heb de jongens, ik heb nog net die projectgroep uh, gekozen. Dat was op een, uh, op een maandag. Zeg, nou, ik ben er de rest van de week niet. Toen vond ik ook niet, want donderdag... Uh, ik, ik, ik kreeg eigenlijk dat weekend voor dat projectgroepje... moest ik kiezen te horen van mijn moeder van... Hey, het gaat nou heel slecht. Ik wil er eigenlijk niet meer mee, mee verder. Nee, um, dus ik ben toen nog wel naar school gegaan... omdat ik dacht van ja, ik moet het hele schooljaar dit nog gaan doen. Dus ik, en ik vond mijn opleiding ook enorm leuk. Omdat ik dat ondernemers ja, heel leuk terecht, vond. Ja, Van hey, uh, ik wil dit graag met jullie doen... maar er is dit en dit aan de hand. Dus ik ben er pas over een week of twee. Ja. Dus nou, toen dat allemaal meegemaakt... Uh, enorm lastig, maar het voordeel was wel voor mij... dat ik... Uh, ja, heel veel afleidingen haalde uit die opleiding. Dus dat vond ik super leuk om te doen. Dus ja, jaar twee, dat vloog eigenlijk best wel snel voorbij. Omdat ik gewoon, ik ging echt drie keer in de week stappen. En eromheen, ja, mijn cijfers leidden er een beetje onder. Maar goed, uh, ik mocht wel, het mocht gewoon nog doorgaan. Um, maar goed, ik tot dus ook weer een besefmoment kwam van, hé. Hey, ik had altijd voor ogen dat ik... ...hier boven naartoe wilde. Ja. En alles wat ik nu aan het doen ben, dat zit hier helemaal beneden. En dat sluit echt totaal niet op elkaar aan. Nee. En ik merkte mijn gezondheid begon erom te leiden. Want ik voelde me gewoon echt steeds minder fit en minder gezond. En ja, snap ik wel? Je wilt je dat en je veel, zit weer ja. aan het doen. Um, dus toen kwam ook een reality check van... ...hé, hey, dit moet nu anders. Ik, ik moet... Uh, ...aan mezelf gaan werken. Maar hoe doe ik dat? Ja. Nou, toen ging ik weer naar mijn oude vriend YouTube en Google. <laughs> Hoe, uh, wat is persoonlijke ontwikkeling? Hoe ja. kan ik beter worden? Hoe kan ik. Dus ja, allemaal, uh, dan kom je op een gegeven moment van die persoonlijke ontwikkelingsboeken, kom je dan ook? Ja, bij ja.
0: ik like denk ik. Ja, allemaal uh, dat, dat ja. soort dingen. Inderdaad, mensen, auteurs,
1: mensen die dat in Tony Robbins boeken. Ja. Dan dacht ik dacht nou, doe maar heel die boek. Ik bestel het, veel, Ik bestelde die hoop wel. Want ik had ook, uh, ik leende gewoon een duo. Dus ik dacht, nou, ik heb geld, ik kan boeken bestellen. Ja. Uh, maar ik kwam net niet aan de verzendkosten. En toen dacht ik, doe er nog maar één klein boekje bij. Um, omdat we het daarin gratis kunnen verzenden. En uiteindelijk heeft dat kleine boekje heeft de grootste verandering in uh, stand En wat gebracht. was dat kleine maar,
0: boekje? Daar ben ik niet nieuwsgierig naar.
1: Dat boekje dat heette The Miracle Morning. En de de, de Miracle titels zeggen Morning,
0: ken ik, maar ik heb het nog nooit gelezen.
1: Uh, dat zorgde er eigenlijk voor dat ik in plaats van uh, laat naar bed, niet aan mezelf werken, uh, alleen maar alcohol en uh, geen gezonde dingen naar... Uh, elke ochtend een heel schoor lang tussen vijf en zes opstaan. Om eerst een uur lang aan jezelf te gaan werken. Oh ja, ja. Dus wandelen, lezen, ja. sporten, mediteren, schrijven. Dat soort dingen. Um, dus op een gegeven moment was ik weer onderweg naar waar ik naartoe wilde ja. gaan. Dus dat was wel bizar. Dat eigenlijk het boekje waar ik... Alleen wilde voor de gratis procent kost, ja, Dat had de grootste dat... verandering. In... Dus dat was echt wel bizar. Ja, ik ben
0: eigenlijk mezelf altijd wel gewoon een vroege vogel. Dus ik, heb, ik ben altijd van mezelf uit vijf uur wakker als standaard. Ja, uh, ja daar zit mijn bio Ja, dat had ik dus niet. Nee.
1: Maar door dat boekje vond ik dus zo'n motivatie. Dat ik eigenlijk dus van een echte neerwaartse spiraal. Eigenlijk een soort opnieuw geboren ja,
0: uh, werd. Mooi. Waardoor het
1: weer op, ineens weer veel beter ging. Dus ik kreeg weer focus voor mijn studie. Uh, ik kreeg focus voor mijn gezondheid, met sport, et cetera. alles kwam erbij. Dacht ik, en omdat ik dus eerder wakker was dan iedereen, had ik geen afleiding. En kon ik dus volle wakker ook werken aan mijn studie en aan die onderneming. En omdat ik dat dus zo mijn best, dus het was nog steeds in jaar twee, ja, ja. zo mijn best aan het doen was, um, zorgde dat er uiteindelijk voor dat alles veel beter ging. En dat ik ook de kans kreeg om in plaats van in jaar drie stage te gaan lopen bij een bedrijf, uh, stage mocht lopen bij mijn eigen bedrijf. Oh ja. Dus dat was ook enorm gaaf. Dat is ook
0: heel gaaf, natuurlijk. En dan ja. krijg
1: je dus in plaats van dat je vier dagen lang op kantoor zit bij iemand anders, ja. waar je ook enorm veel van leert. Maar
0: werk je juist bij jezelf? Ja, mocht
1: ik vier. Eigenlijk vijf dagen lang, uh, kreeg je ook de ruimte van, van school. Dan kwam dus in een klas met één van de tien klassen die dan die ondernemerschapsopleiding deden, die dus dit mochten doen. Die stage mochten lopen bij een eigen bedrijf. Dan ja, krijg je dus gewoon lang. weer een jaar lang de kans om dat te gaan doen. Ja.
0: Maar waar zat je toen nog steeds met die vriend? Of was je toen ja, vanzelf? ik zat
1: was nog steeds met die vriend. Ja. Um, dus ik heb me denk ik... echt het einde van de HVO ingeschreven... de Kamer van Koophon. En toen 1, 2, 3, hbo oh ja, ja. heb ik dat nog met die vriend gedaan. Nou, ook dat. Ik zette dat gewoon door toen. Dat vroeg opstaan. Dan werken om alles gewoon te regelen. Um, en uiteindelijk kreeg ik dus ook de kans... omdat ik dat zo goed voor elkaar had... Uh, om te gaan studeren in het buitenland. Dus weer uiteindelijk van dat boekje waar eigenlijk die, ja. die, die, nieuw die geboorte uitkwam, ging alles weer heel erg de goede kant op... en ging, was ik weer op pad naar wat ik uiteindelijk wilde worden.
0: Waar heb je gezeten in het buitenland?
1: Uh, ik ben toen naar Tel Aviv gegaan. Dat is <laughs> super gaaf. Ja. En de reden daartoe was, er waren eigenlijk twee redenen. Eén was, uh, niemand doet dat. Lijkt me super gaaf, want ik heb nog nooit iemand... iedereen gaat in Spanje en in Berlijn en dat soort dingen... Ja. en ik dacht, ik ga naar Tel Aviv, want niemand doet dat. Ja. En twee was, uh, wat veel mensen niet weten... ondanks dat het natuurlijk uh, best wel een conflictgebied is daar is Tel Aviv wel de start-up-hoofdstad van de wereld. Dus met de meeste start-ups en meeste ja, bedrijven. een enorme,
0: enorme jonge energie te hebben, ja. Tel Aviv, ja.
1: Dus dat was super gaaf. Um, dus toen heb ik dat gedaan en net voordat ik daar naartoe ging... dacht ik, ik wil deze ervaring zo volledig in mij opnemen. Um, leuk wat ik nu doe met die onderneming... maar ik wil eigenlijk van mijn volledige focus leggen... op die ervaring in het buitenland, dus ik stap eruit. Mm -hmm. uh, dus toen ben ik inderdaad net voordat ik wegging... Uh, ben ik uit die onderneming gestapt. Dus die onderneming die bestaat nog steeds. En die is nu van die vriend van mij. Oh, wat cool. Um, maar ik ben daar uit dan uitgestapt. Zodat ik volledig kon focussen op die reis in het buitenland. Ja. Dat was ook super gaaf uiteindelijk. Um, nou, ging prima. Ik heb dus vier maanden daar gezeten. Lekker de winter in Nederland uh, vermeden. <laughs> um, en nog net voordat ik uh, op vakantie ging. Had ik ook alvast mijn afstudio -stage op vakantie. Ik ging studeren in het buitenland. Maar het voelde als vakantie. Ja, ik ken, ik ken het. dat. Heb ik nog even mijn afstudio -stage geregeld. Bij ook een marketingbureau. En niet per se een marketingbureau omdat ik marketing nou zo tof vond. Maar meer omdat ik de ondernemer van dat bedrijf heel gaaf vond. en Ik wilde heel graag van hem leren. Ja. Dus dat was ook een enorm waardevolle periode. Dus toen ik terugkwam, kon ik eigenlijk meteen dat gaan doen. Toen kwam ik eigenlijk net corona kwam toen in. Want ik kwam terug begin 2020. En toen kreeg ik voor het eerst te horen van hey, dit is wat er aan de hand is. Um, maar dat was voor mij prima. Want ik zat daar gewoon op kantoor en ik kon gewoon mijn dingen doen. Alles gefixt, super leerzame tijd gehad. En uiteindelijk uh, inderdaad mijn afstudeerpresentatie online gegeven. Dus dat was ook wel, uh, en alles met succes. Ook echt enorm mooie complimenten toen uiteindelijk gehad. Van hé, hey, dit is uh, hoe we de studenten willen afleveren aan de markt. Dit is, je bent er een voorbeeld van, dit is enorm gaaf. Dus dat ja. was ook weer dat ik dacht van ja, door toen die verantwoordelijkheid te nemen, um, is dit nu allemaal gebeurd. En zijn er super mooie kansen hebben zich voorgedaan. Maar dat is wel gebeurd omdat ik toen besloot van oké, okay, dit kan zo niet verder. Ik moet verantwoordelijkheid nemen en ik moet waarde bieden. En ik moet ja, dat soort goede dingen allemaal gaan doen. Uh, en daardoor zijn er hele gave dingen gebeurd.
0: Ja, wat gaaf. Um, want, um, hoe, zeg maar, want hoe ben je dan in jouw bedrijf gekomen zoals je het nu hebt gedaan?
1: Nou, dus ik, ik ben toen afgestudeerd. Um, en dat is allemaal leuk, want dan kom je dus op een gegeven moment met je, met je HBO-diploma... Ik denk van ja, leuk heb een HBO-diploma in zak, maar ik verdien eigenlijk nog bijna niks. Um, en ik wilde altijd nog steeds gewoon ondernemen, omdat ik en dat warme gevoel had van mijn moeder erbij, omdat ik dat gewoon enorm gaaf vond. En omdat ik erin geloofde van ja, ik geloof dat ik dat kan en dat ik daar succes van kan maken. Maar goed, ik had niks om het te laten zien dat ik het ook kon. Een ja,
0: um... soort Pipi Lankhuis. Uh, wat is het ik, ik heb het nog nooit gedaan, maar dus ik weet maar zeker dat ja, ja. zal wel goed komen.
1: Nee, inderdaad dat. Dus. Um... Uh, toen heb ik wel meteen weer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Omdat mijn stagepaas er dus ook in geloofde. En die zei van, ik geef ja. je van eerste opdracht. Ja. Nog even twee lokale bedrijven hier. Dan mag je de online vindbaarheid gaan doen. Dus dat was gaaf. En dat leverde wel wat geld op. Maar goed, ik woon nog steeds gewoon bij mijn paat thuis. Op mijn slaapkamertje. En, ja, maar um, ja, je bent
0: super jong nog.
1: Ja, maar goed. Uh, um, ik zat best wel veel thuis en ik was er wel dingen aan het doen om uiteindelijk mijn waarde te verbeteren en heel veel te leren. Maar ja, ik had niet echt iets om ervoor te laten zien van, kijk pa, ik verdien geld en het gaat goed. Dus ja, enorm veel gesprekken gehad over dat ik toch maar gewoon een baan moest gaan proberen. Dus dat heb ik toen twee keer gedaan, nog in die tijd waarin ik dus ook bleef ondernemen, opdrachtjes bleef doen, zodat ik ook dat kon blijven laten groeien. En die banen werden uiteindelijk geen succes. <lacht> Ja, ik, ik, ik zat daar zo en ik zag voor me mijn toekomst eruit begon te zien, en ik werd daar echt wel heel ongelukkig van. Ja, snap ik, ja. En, en dat is voor mij persoonlijk. Ik geloof echt wel dat het voor veel mensen enorm tof kan zijn, maar ja. ik haalde er gewoon geen voldoening uit. Ik dacht ja, ik vind het gewoon echt niet leuk. Ik moet heel veel tijd hierin doen, en als het goed gaat, krijg ik niet meer of zo. En nu, als het met mijn onderneming goed gaat, dan profiteer ik daar zelf ja. ook van.
0: Ja, en ik denk ook, wat ik, ik miste in de loondienst, is dat je je creativiteit niet kwijt kan. Als ja. ik vandaag beslis van, nou, oh, ik ga alles in het roze doen. Niemand die me tegenhoudt. Of als ik denk van, nou ja, ik heb heel vaak dat ik zelfs denk... Oh, ik ga dat ontwikkelen. Ja. Er is niemand aan wie ik toestemming moet vragen. Het is super gaaf
1: snap wat gaaf. Dus uh, ja, toen zag ik op een gegeven moment ook wel in van... Hé, hey, leuk dat dit dan niet werkt voor mij. Uh, maar ik moet er wel voor gaan zorgen dat ik iets heb om te laten zien dat het wel goed gaat. Dus heel veel om me heen gaan zoeken. Van oké, okay, hoe kan ik nou waarde bieden aan, de, aan deze bedrijven en aan de mensen. En op een gegeven moment maar gewoon puur... Gratis dingen gaan geven ja. om de waarde in te, zien van, in te laten zien van wat ik deed. Uh, en uiteindelijk daarom eerst eerste opdracht uitgekregen. Wat gaaf. Dus ook weer eerst wat geven voordat ik uiteindelijk wat wilde nemen. Zeg maar ik wilde eerst laten zien van hé, hey, uh, ondanks dat ik dit nu weer opnieuw doe en nog niet heel veel klanten heb, kan ik je wel heel veel waarde bieden.
0: Ja, en dat is denk ik wel het beste, hè? dat je kan laten zien dat je waarde biedt ja. aan mensen.
1: Dus dat was gaaf en het ging uiteindelijk goed en het bedrijf begon te lopen en ik verdien er gewoon mijn geld van. En toen kon ik laten zien van hé, hey, kijk, het uh, gaat gewoon goed. Uh, ik, betaal me, ik betaal jou gewoon kostgeld, pa. En uh, ik ga gewoon sparen dat ik op mezelf kan gaan wonen. En op een gegeven moment, ja, gewoon jarenlang... gewoon hoofd naar je computer werken, waarde vermeerderen... en zoveel mogelijk waarde bieden aan de mensen om je heen. Um,
0: Want hoe lang heb je dit bedrijf nu al?
1: Nu net iets meer dan drie jaar. Dat, dat is toen ook weer in 2020 nog opgericht. Ja. En nu is het dan 23.
0: Hé, hey, en welke verdienmodellen modellen heb jij?
1: Um, ik heb... Het verdienmodel op, uh, op, is op uurbasis. Mm -hmm. En op uurbasis vraag ik dan nu 85 euro per uur. Yes, yes. Um, ik heb daarna abonnementsbasis om um, bepaalde, bepaalde dingen zijn maar zo vaak gedaan. Dat ik denk van, oh ja, dit, precies deze input moet geleverd worden. En dan krijg je dat ervoor terug. En dat is bijvoorbeeld een van die pakketten waardoor ik ervoor zorg dat je de grootste wordt in je branche. Um, dus dat is gewoon een vast bedrag per maand. En dan weet ik van, oké, okay, dit is wat je investeert. En dat is precies waar je ervoor terugkrijgt en daarnaast heb ik bepaalde um, eigenlijk een soort menukaart met dingen die gewoon denk van oh ja dat is, dat, als je een online boekingssysteem wil dan kost dat zoveel oh ja. en als en je een je website al... wil kost dat zoveel
0: en heb je ook wel eens mensen die we starten met gewoon uh, zeg maar een keer eenmalig en zo die dan overgaan naar een abonnement ja, ja dat zijn de meest geweldige klanten zijn dat ja
1: dat merk ik nu vaak dat ze graag aan het begin van even willen zien van oké okay, wat voor waarde bied je nou ja en dat ze dan daarna zeggen dat ze ook wel toezegging geven aan het begin eigenlijk van oké okay, als het dan werkt dan wil ik dat van je afnemen dan wil ik meer dat is echt wel tof. Dat is hoe het, uh, hoe het nu met elkaar zit. En
0: hoe werk je, werk je met financiële doelen? Ja. Heb je, hoe werk je daarmee? Hoe begin je? Heb je nee. een omzetbedrag of een slaimsbedrag? Nee,
1: inderdaad, een omzetbedrag. Dus um, bijvoorbeeld het doel voor het einde van het jaar is dat ik uh, op 10.000 per maand zit terugkerende in inkomsten. Ja. Dat zou, uh, en ik geloof ook echt dat het gaat lukken, maar daar moet ik echt wel een best nog van gaan doen. Om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar anders is het niet leuk. Als je niet weet zit te doen,
1: dan... Hoeveel um, zit je nu? Het verschilt echt per maand. Ik heb ook echt al maanden gehad... waarin ik dus al een keer die 10.000 heb kunnen factureren. Ja. Uh, dus ik weet ook dat dat mogelijk is. Alleen, uh, dan was het vaak door afronding van bepaalde projecten. Oh,
0: dat je in nou één keer een grote maand Ja, van facturen, dus dan denk je van... Ja. Oh ja,
1: dan heb je het nog steeds wel in een maand gedaan. Maar ja. goed, uh, dus nu probeer ik echt voor te zorgen... ook met die abonnementen en de waarde die ik bied... dat je dan vast zit op die terugkerende inkomsten. Ja. Dus dat je niet elke keer opnieuw te zoeken. En dat ik gewoon kan focussen op waar ik goed in ben. En gewoon mijn werk ja. kan doen. Omdat ik dat het leukste vind.
0: Ja, zo met mij zit zelfs er ook. Ik werk alleen maar met abonnementen. Het is fantastisch. En zelfs in de zomer of als het met kerst. Zo, je krijgt gewoon doorbetaald. Ja,
1: daarom. Dus dat, dat doel dat is van... Oké, okay, als ik die 10.000 per maand wil voor het einde van het jaar. Dan heb ik daar zoveel klanten voor nodig. Ja. En om zoveel klanten te krijgen... moet ik zoveel e-mails sturen en zoveel belletjes plegen. Nou, dan moet ik dat op een dag doen. En dat plan ik dan in mijn agenda. Uh, ja, ja, ja. Dus eigenlijk gewoon... Terugrekenen, Net zo goed voor mijn klant through, Van Oké, okay, daar wil je naartoe. Ja. Dit is waar je nu bent. En wat zijn dan die stapjes om daar te komen? En dat doe ik dan dagelijks of ja. wekelijks. plan ik gewoon in mijn agenda.
0: Oh, interessant. En ik doe het juist andersom. Ik kijk van eerst van, oké, okay, van hoeveel slaars wil ik hebben? Ja. En daar uh, tel ik naar boven naar wat voor omzet ik dan moet hebben. Of, dus ik kijk eerst naar mijn winsten, dan naar mijn omzet. Ja. Gewoon dus... de, dat, dat ik dat heel interessant vind uh, altijd. Dat is... Uit, het is geen fout of goed nee, methode natuurlijk. Nee, 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 zeker vandaag. niet. Maar het is heel interessant. Ik heb ook mensen die helemaal geen financiële doelen stellen.
1: Ja, daar kan ik me dan weer niks mee doen. Nee, ik worstelen. ook niet. Ik
0: heb het ook altijd moeten mee. Bij sommige mensen werkt het. Maar ik ben ook altijd. Ik wil gewoon dit x-bedrag qua omzet hebben. Of qua winst hebben. En daarmee... Uh, ja, zeker. Ja. Nee,
1: dus dat is het ook van... Hé, hey, uh, dit is waar ik naartoe wil. Hoe ga ik dat regelen?
0: Ja, ik heb wel soms, want bij mij kunnen mensen abonnementen zeg maar per maand of per kwartaal dan betalen. Of bijvoorbeeld januari is voor mij altijd echt een piek in de omzet. Want ja? dat dan heel veel mensen gelijk voor heel het jaar betalen.
1: Oh, oké. Okay. Oh, ik dacht misschien omdat je dan allemaal afrondingen moet doen van kwartalen en jaren en dat soort dingen. Nee, nee, bij
0: mij is het echt, want mensen betalen gewoon meestal per maand dan. Hè? Of per kwartaal of net. Maar heel veel mensen willen het ook in één keer betalen. Dus dat precies in januari voor een heel jaar. Ah,
1: ja, precies. Dat is ook wel een slim model.
0: Ja, dus ja, slim model. Aan de ene kant, want ik ben zo gewend aan die, uh, dat vaste bedrag. Dat is in januari dan lijkt het net of het zeg, met de andere maanden heel slecht doet. Maar als je dat grote bedrag in januari, dan verdeelt ik over al die andere maanden. Dan doe ik het echt heel goed daar ja, eigenlijk. Ja, zeker. Dat is, ja, dus dat is ook wel heel grappig. Ah, uh. oh,
1: tof joh. Maar bied maken.
0: jij ook wel mogelijkheden dat mensen zeg maar of per maand of per kwartaal bied jij dan kortingen als mensen het in één keer betalen
1: ja nee ik werkte eerst met kortingen dat doe ik nu ja kijk als je me vast inhuurt dan heb je korting ja. en voor losse opdrachten betaal je 85 euro per uur dus bijvoorbeeld als je dat abonnement van mij alweer omrekent dan ben je alweer goedkoper uit dan zit je niet 85 euro per uur en dat je me elke maand inhuurt dan oh, ja, ja, ben je goedkoper ja. uit ja dat doe ik um, ook altijd en in plaats van dat ik met korting in een salesgesprek uh, werk geef ik uh, eigenlijk een soort van korting op het moment, dus stel je neemt zo'n dienst bij mij af, dat abonnement, ja. uh, en je vraagt om korting. zegt nou, zo werkt het niet. Maar als jij iemand aanbrengt die hetzelfde wil afnemen, uh, dan krijg je niet alleen jij korting, maar ook de persoon okay, die je ja. aanbrengt, zodat ja. die persoon niet het gevoel heeft dat die gebruikt wordt, dat jullie allebei voor een verminderd maandbedrag dan mogen afnemen van mij. En dat kan eigenlijk onbeperkt doorgaan, als je met me, dat je zelfs gratis dat kan nemen. Ja omdat je dus mensen aanbrengt, zeg maar.
0: Ja, nou, Ik heb wel, zeg maar, als mensen in een keer betalen, dan betalen ze zeg maar in de even 2500 euro uh, of 24,50. En als ze per maand betalen, is het dan 500. Ja, absoluut. Vijf maal vijfhonderd, zeg maar. Ja. Dat, dat soort dingetjes. Omdat ik in ieder geval bij mij merk dat soms de inkassos niet doorgaan. En dat het, want uh, ik doe als met automatische inkassos. Mm -hmm. En dat het administratief gewoon heel veel werk ook is. Ja. Dus, ja, en het is natuurlijk afdragen. een soort zekerheid. Hè? Dat je dan cash gewoon het geld al van tevoren binnen hebt.
1: Ja, ja dat is heel fijn.
0: Dat is ook... Uh... En
1: dan heb je ook gewoon geld aan het investeren eventueel het jaar. En ja, daarom. Brouwt, te weten waar je aan toe bent.
0: Maar ik kan me voorstellen, net zoals uh, MKB, die doet niet aan automatische incasso's. Nee, meestal zet ze PSB's wel. Dus dan is het natuurlijk heel makkelijk om dat te doen. Nou. Ja, ja. Hey, ben je al bezig met pensioen of zo? Of uh, arbeidsomgeschiktsheidsverzekeringen?
1: Uh, in principe uh, nog niet pensioen niet, omdat ik eerst gewoon nu die focus wil op dat ik zoveel mogelijk uh, per maand verdien. Ja. Uh, heel veel mensen vertelden mij eigenlijk altijd andersom. Van hey, zorg nou dat je minder uitgeeft. En dat je kan sparen. Maar ik dacht van ja, ik focus nu gewoon op zoveel mogelijk binnenkrijgen. Um, omdat ik daar op lange termijn het meest aan heb, geloof ik. Uh, dat is mede ook, ik was een flinke studieschild opgebouwd in die periode. Ja. Um, en ja, dus en dat extra geld is lekker om dat te kunnen afbetalen. Maar ook als het op een gegeven moment is afbetaald, dan profiteer je nog steeds van dat grotere Bedrag. dus mijn doel is nu gewoon eerst zoveel mogelijk verdienen. Ja. En op basis daarvan, ik probeer niet ook, ook niet alles uit te geven, maar <laughs> op basis daarvan um, ja, eventueel richting pensioen te gaan. Ja. En qua arbeids- en momenteel ook niet. Ik ben nu bereid om dat risico te dragen, omdat ja. ik nog jong ben. Ja. En hoe ik uh, eigenlijk dat tackle is, ik probeer heel veel te investeren in mijn gezondheid. Um, dus ik sport nu sowieso vier keer in de week. Um, ik ga elke maand naar de chiropractor, naar de masseur. En daarnaast let ik enorm op mijn voeding. Ja. En dat doe ik op, op zo'n manier. Ik ben aangesloten bij P-Club. En Peak club is een onderneming die ondernemers weer helpt... om het maximale uit hunzelf te oh, halen op basis piek, van data. Ja, van p ja. ja. En een van de onderdelen daarvan is bijvoorbeeld... dat, ze, dat je een, een hele microbioomtest doet. En dat is eigenlijk gewoon een bloedtest. En daarin wordt getest van... Hey, op welke voeding gaat jouw lichaam goed... en op welke voeding gaat jouw oh, lichaam cool. niet goed. Maar dat is gaaf. En op basis daarvan krijg ik van die gasten weer een... Uh, een op maat gemaakte uh, mealplan, zeg maar. Dus met wat ik dan moet eten en hoeveel, cool. en wanneer. En sinds ik dat er doe merk ik eigenlijk dat ik veel meer kan presteren Dus dat ik door de dag heen veel meer energie heb, veel makkelijker ja. en beter kan nadenken. En dat, dat ik uiteindelijk weer... Dus mijn bedrijf weer er weer van groeit. Ja.
0: Nee, ja, het enige wat je nog kan aanraden voor arbeidsongeschiktheidsverzekering is bijvoorbeeld Share People. We betalen iets van 30 euro per maand en dan ben je twee jaar verzekerd. Ja?
1: Oh, oké. Okay. Dat is dat
0: misschien, want de arbeids- en zijn natuurlijk bizar duur, hè? Maar dat kan je nog wel doen, share people. En pensioen zou ik je alleen aanraden om bijvoorbeeld, jij bij pensioen en brand new day, dan zet je dan een vast bedrag per maand weg. Yeah. Ja, het is ook heel flexibel, maar dan krijg je een derde terug van de belasting.
1: Oké, okay, dus dat is wel dus, interessant.
0: Ja, dus bijvoorbeeld ik uh, doe elke maand 500 euro daarop opstorten. Nou, dan heb ik aan het eind van het jaar 6000 euro erin gestort. kan er dan niet meer bij, maar het wordt belegd. Ja, ja. En dan uh, krijg ik 2000 euro terug van de belasting. Oh, tof. Alles om binnen belasting te komen. Dat is wel bedenken. interessant. Daar dus had wel... wel wat over te Ja, dus daar zijn besturen. nog wel dingen om over na te denken. Ja, dat
1: wist ik zelf ook niet dat dat was.
0: Hey, wat is financiële vrijheid voor jou? Wanneer, ben jij, wanneer voel jij je financieel vrij?
1: Wanneer voel ik mij financieel vrij? Um, nou ja, het klinkt misschien raar, maar dat doel. Ik, gewoon, ik wil eerst naar dat doel van die 10.000 per maand. Ja. En dan financieel vrij. Kijk, in principe kan ik nu ook. Prima doen wat ik tof vind om te doen. En ik heb gewoon een dak boven mijn hoofd. Mijn koelkast is gevuld. En de warming staat lekker aan. En, uh, ja, misschien nu Selfie. niet met het <laughs> warme weer. Maar ik bedoel, ja. Dan neem ik al genoegen met niet enorm veel. Ik bedoel, ja. ja. Ik, ik kan gewoon mijn auto tanken. En ik heb een kantoor hier. En uh, ja. dat vind ik al enorm veel rust met zich meebrengen. Dat ik denk ja. Van, oh ja, daar ben ik al best wel vrij in. Want ik kan elke dag doen wat ik wil. En ik kan de klanten helpen die ik wil. En ik doe dingen die ik leuk vind. Ja. Echt, maar dat financiële stukje, denk ik van, ja. Ik weet niet precies welk getal ik daaraan zou moeten hangen om dat te doen. Heb je een buffer? Krijgen. Bouw je een buffer? Ja, ja zeker. En ook om rust voor mezelf te creëren, geef ik mezelf ook elke maand een vast salaris. Ja. Ongeacht of ik verdien. Ja. Dus als ik meer verdien, dan uh, gaat dat bij de buffer. En als ik minder verdien, dan pak ik weer van die buffer.
0: Ja, ja dat doe ik ook. Ja. Om
1: dat uit te kunnen betalen. En op zo'n manier pak ik dat aan.
0: Ja, maar ik vind, ook, ik vind het zo vrij. Toen ik net een beetje. Nou, je hebt natuurlijk heel die fire-beweging. Ik zat er vanochtend nog aan te denken. Want ik reis natuurlijk veel. Van dat mensen echt zo min mogelijk uitgeven. Om dan op een dertigste met pensioen te gaan. Zo. Ja, ja, ja. Denk ik denk, ik vind het wel leuk om nu mijn geld uit te geven. Nu ben ik nog jong en kan ik alles. en ja, ja. Uh, In plaats van dat ik daar nou, op mijn dertigste uh, Ja, tot mijn veertigste of zo. zeg maar helemaal niets uitgeef. En dan pas gaan leven.
1: Ja, dat lijkt me ook helemaal niks.
0: Nee, het is heel bizar. Uh, is dat? Hé, hey, een laatste vraag. Ja. Hoe zit het met je cashflow tegenwoordig? Goed. <laughs> echt Stuk te goed je niet meer als het uw waarde
1: Nee. Goed. Nee, dus en omdat ik, en omdat ik gewoon een buffer opbouw. Ja. Uh, en omdat ik zoveel mogelijk waarde probeer te bieden. Uh, nee, ik heb, ja, betaald dat zich eindelijk nu... Begint dat ja. allemaal terug te betalen met die abonnementen. Zit dat gewoon allemaal goed. Uh, steeds meer, kla meer klanten die dat ontdekken. Die denken, oh, dat, ik zie dat het werkt. Kom dat ook voor mij doen alsjeblieft. Ja. Dat is wel enorm gaaf. Um, dus ja, kijk, als je het puur op cijfermatig en dan persoonlijk uh, financieel hoe je de voorstad zou bekijken, en ik van oh ja, ik heb nog wel een flinke studieschuld. Ja. Maar ik heb ik bouw wel steeds meer vermogen op om de boel gewoon te regelen. Ja. En omdat op een gegeven moment gewoon in één keer uh, is dat weg en dan is alles geregeld. En dan gewoon lekker hoef ik me daar geen zorgen meer over te maken.
0: Ja. Ja, ik vind het echt super interessant om met je te spreken. Het is gewoon, ik vind dat je zo jong bent en ook gewoon je dingen aanpakt, het is fantastisch.
1: Tof om te horen. Ja,
0: ik vond het echt een heel leuk gesprek. gewoon En ook heel je persoonlijke verhaal. Om daar. Uh, ja, super interessant.
1: Ja, leuk dat ik hier mocht zijn. Ja. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, dank je wel nou, Colin. En waar kunnen mensen jou vinden? Als ze uh, denken van, nou, ik wil met hem samenwerken.
1: De meeste actuele informatie van mij vind je op mijn LinkedIn. En dan zoek je gewoon Colin Kranendong. Ja. Colin met 1 L. Um, en het is ook Goed wel om interessant. Me, de, de ja, en ook interessant om me daar te volgen. Want ik geef daar heel veel informatie gewoon weg. Ja. Niet informatie waar je maar net iets mee kan. Maar gewoon informatie waar je meteen wat mee kan. Wat je meteen kan toepassen. Um, dus niet het gevoel van oké, okay, ik geef je één vinger. Maar je moet me betalen voor de hele hand. Nee, je hebt er gewoon meteen wat aan. Ja. En vanuit daar kan je mijn website vinden en dat soort dingen. Ja.
0: En Ik kan zeggen, ik volg long, uh, Colin ook op LinkedIn. Het is heel leuk om te doen. Dus uh, ze zeggen, gaan me gewoon volgen. Helemaal goed. Hey, dankjewel al je je, ja, wel voor je openheid en uh, voor alles te delen. Ja, leuk. Ja, dankjewel.